pela primeira vez, boa noite, ouvintes. Estou aqui com os meus colegas mais uma vez para ver se não ficamos geliados aqui numa teia e conseguimos ter uma conversa boa uh, entre todos nós. Uh, eu sou o Mírio, sou um grande aficionado por uh, banda desenhada, logo Marvel, logo Spider-Man. <risos> e pronto, e comigo tenho o, o Tulkas. Eu sou o Tulkas e uma aranhinha subiu pela parede, chegou o Duende Verde <risos> e a derrubou. <risos> E também temos a Vitória. <risos> Oi, gente, eu sou a Vitória. E up, up, and away, web. E agora, para um leap of faith, temos... Nicolas. <risos> <risos> eu sou Nicolas e eu tô muito feliz que ninguém falou a famosa frase do grandes poderes vem grandes responsabilidades. Putz, que maravilhosa. Não, não. Não pra mim introdução, mas eu tô feliz porque isso é muito clichê, eu só queria ouvir outra coisa. Ah, não, eu pensei em dizer. Eu, eu <risos> confesso que, que tava na ponta da língua. Eu, eu, eu tava aqui pensando, putz, eu acho que eu vou ser o primeiro já pra falar assim, gente, não fala essa frase. Já deu, viu? <risos> 18 anos aí já, já deu. A questão é que essa frase, essa frase entrou na minha vida académica. Porque é a frase da minha dedicatória da minha tese, pô. A minha tese mostrava <risos> essa. With great power comes great responsibility. <risos> eu que gosto de soar marimbabá, que gosto de tipo numa linguagem de café numa linguagem informal eu cito filósofos, né? Eu, eu faço isso, entre esse pessoal que eu cito eu cito o Uncle Ben como se, como se fosse acadêmico sabe, eu falo, <risos> ah, como fala Nietzsche, mas por outro lado temos o Uncle Ben eu, eu cito como se, cara é das maiores genialidades que já foram escritas, não é tá pau a pau aí com os maiores filósofos não, e ninguém vai convencer o contrário porque assim, o que é magnífico no, no Spider-Man é que, e, e assim, e aqui é, é uma vênia é, ao Stanley porque o cara, ele ele conseguiu escrever e ele conseguiu encontrar cada momento histórico é uma certa narrativa de, de representatividade. Sabe, o Stan Lee, ele fez X-Men numa época em que as minorias estavam começando a lutar pelos seus direitos, por serem diferentes. Numa época, no seio da Guerra Fria, ele faz a... é, é a Viúva Negra? Eu esqueci agora o nome dela. Foi sim, foi a Viúva Negra, a Natasha Romanoff. É, então, ele fez... Ele fez a Viúva Negra, numa época de Guerra Fria, no início como uma vilã, para afinal ser uma heroína. Na uhum. época em que começou a, a ficar popular a psicoterapia, né? O, assim, o Freud, o inconsciente, ele vai lá e faz o Hulk. E o Homem-Aranha não é mais nada menos do que a representatividade do adolescente, do nerdão. Porra, cara, eu, eu vendo esse filme, eu fico com 10 anos outra vez. E é, e é isso que, mais pra frente, eles meio que jogaram na nossa cara também um pouco. É criticando sem criticar. Mas quando você vê agora o, o Homem-Aranha novo do... Tom Holland. É, não, não, não. Agora, o do desenho. O do... Ah, do Aranhaverso. É, do Aranhaverso. Ah, o Miles Morales. Miles do Miles Morales, Morales é. é. Não, ele, ele diz no roteiro, ele diz na tua cara, você é o Homem-Aranha. Mas isso já era claríssimo para quem quisesse ver, sabe? Uhum. É sobre representatividade, é sobre o nerdão. Ele, o, o filme ele começa com o Peter Parker correndo atrás do... do <risos> ele tá correndo atrás do ônibus lá, do autocarro. Ele tava lá falando... Bom, isso aqui é uma história sobre uma garota. E mostra a Mary Jane. <risos> depois depois mostra, mostra lá o fortão bully do lado dela. 
Então, e esse aí não sou eu. É o Flash. É. Ai, pai, isso é tão bom, meu. <risos> Depois mostra um gordão lá comendo também, um cara babaca lá comendo o negócio, e ele fala, putz, eu até preferia ser esse. <risos> Sim, é tão Mas eu não sou. Eu sou esse aqui. E mostra ele correndo atrás do ônibus, né? <risos> Porque ele é o, o cara deslocado. E, verdade seja dita, um adolescente que não é deslocado não é adolescente. É, é, você é, é o Homem-Aranha, todo mundo é o Homem-Aranha. E é, é, o... é sobre representatividade. O, o Stan Lee arriscou muito, sabes? Porque na altura ninguém lhe deu crédito para o Spider-Man. Pois é, pois é. Na altura não havia vilões de adolescentes. O adolescente era o, no máximo, era o acompanhante. Era o sidekick. O sidekick, uhum. obrigado. Os únicos que tinham eram na DC, que era o Robin e, e Exato. os outros assim. É. Os heróis eram todos mais velhos. E, e os heróis é isso, eles não só eram mais velhos, como eles eram milionários, eram, sei lá, super poderosos, super fortes. Não é. tinha um adolescente, adolescente é. saindo ranho, comendo terra. <risos> Sim. Sorrindo e babando. Eu acho que isso é um pouquinho antes de adolescente, Tupas. <risos> ah, eu ainda comi um pouquinho, eu ainda comi um pouquinho de terra, mas era só, só de vez em quando. É... Tem que manter os nutrientes, né? Ah, tem, tem. Proteína pura. <risos> Min... Quando caía de boca no chão. <risos> É, o Homem-Aranha me fez, assim, depois que eu vi esse filme, eu devia, eu acredito que eu vi ele com 5 anos, o, o primeiro. E aí eu, mudou um, um pouco a forma que eu pensava, principalmente como eu olhava para as aranhas, mudou de medo para esperança. Um <risos> Putz, que foda, <risos> Nicolas, que foda, que foda. Cura de aracnofobia. <risos> eu continuo com medo de aranhas. Isso foi uma coisa que os diretores tiveram um pouco de medo, que eles, eles criticaram a escolha de uma aranha, porque disseram que, que as crianças não iam gostar, porque iam ter medo. E ah, é depois verdade. foram yeah. em frente. Sim, é verdade. isso tem que ver com, com, que o, com o que o Mírio tava falando. Ele tem, tem... Galera vai ver aí no YouTube, eu, o Stan Lee, ele, vai, ele faz um discurso numa, numa universidade de graduação. Ah, já vi isso também. É, e ele conta a origem do Homem-Aranha. Muito foda cara. Ele, tipo, velhinho simples e mega engraçado. E ele conta isso. Ele conta que quando ele apresentou, ele teve essa ideia, vou fazer o Homem-Aranha. Ele, no início, ele pensou numa mosca, porque ele queria alguma coisa que grudasse na parede, só depois ele chegou nessa, na ideia da aranha. E quando ele apresentou, o, o produtor disse um pouco isso que a gente tá dizendo agora, aliás. Ele, primeira coisa que ele disse foi isso, que a Vitória disse, que uma aranha, porra, ninguém gosta de aranha, cacete, você tá louco? Homem-aranha, ninguém empatiza com uma aranha, foda-se aranha. E aí, e depois ele disse, não, e peraí, você quer falar da vida pessoal dele? Problema com, com, com a garota? Você, você não conhece os super-heróis? Super-heróis não tem esses problemas aí, seu mané. <risos> e aí ele voltou depois, e aí ele fez o Homem-Aranha numa revista que tava pra morrer, não vendia. Ele falou, ah, não vai vender mesmo, eu quero fazer o Homem-Aranha, eu vou colocar o Homem-Aranha nessa revista. Que era a última edição, ia sair e pronto, ia falir. Bom, agora é fácil a gente saber o que aconteceu com o Homem-Aranha, né? E depois, que... <risos> e depois que ele ressuscitou a revista, o produtor chamou ele <risos> e falou, oh, Stan Lee, puta merda, você lembra daquela ideia que, que a gente achou genial naquele dia? <risos> Porra, que ideia, eu falei, bota aí o Homem-Aranha. É... Engraçado. É, e o discurso dele acaba, ele falando para as pessoas se graduando, ele, ele acaba dizendo, se você tem um sonho, se você acredita... 
se você acredita naquilo, não deixem os outros idiotas falar que, que você não é capaz. O Spider-Man tem heróis muito... Tem vilões muito bons. Tem vilões Sim. estupidamente bem construídos e bons. Mano. <risos> é um facto. <risos> ah, e não sei se repararam ah, as cores dos vilões comparado com o Spider-Man. Eles batem, estás a ver? Porque tu tens os vilões que são quase todos verdes. O Green Goblin é verde, o, o Doctor Octopus tem verde, o, o Lizard tem verde, né? E tu tens o Spider-Man que é azul e vermelho, meu. E tu o tens Abutre. na BD, meu. O Abutre, exato, o Vulture, pronto. Uhum. Uh, é verde também e tu vês aliás, o, o Vulture da BD para quem quiser ver, não tem nada a ver com o do filme do, do Tom Holland, do primeiro mas vou ver, se tiverem curiosidade pronto uh, epá, e tu vês na BD, estás a ver e aquilo é, é lindo, meu porque tu tens o Spider-Man, é azul e vermelho né? e depois tu tens aquele contraste com o verde, meu, e aquilo é fantástico tu vês eles a lutar, começas a ler aquilo a folhear, epá, é espetacular e nos filmes também, nos filmes também se refletem isso né? E aproveitando o que a gente tá falando né, de, Dos vilões Tá pra sair aí um filme De um, de um vilão também Do Homem-Aranha Que é com o ator preferido do Tucas Com o Jared Leto Sabia. Opa! Será que é dessa que ele faz alguma coisa? Eu acho que ele é capaz Se ele fizer um vilão bem caricato Talvez ele tenha algum sucesso é. Olha, é um Eu vampiro acho... É o, o, o Jared Leto, o problema dele Foi que ele pegou um vilão muito sério e aí ele fez caricato, e ficou uma bosta, porque a gente não quer ver um... Bom, tal como o Joaquim Phoenix provou depois, a gente não quer ver aquele Joker pateta. Ah, gente, lá está, eu acho que eu não fui ele que fez ele caricato. Deram essa personagem pra ele, e ele fez... Não, isso, isso, é, isso é verdade, já, eu disse é. também que isso era verdade. Apesar disso foi ruim, mas... <risos> mas, é, mas ele teve azar também. Eu gosto, eu gosto muito dele, da atuação dele, vou defender até o fim, mas pra que fazer um Suicide Squad versão estendida, diretor, sabe? Você é, então. tá dando munição pros caras, é, não, é, fica então. quieto. É, então. É, chega, eu não quero falar disso. Vá, <risos> <risos> ah, caga nisso, caga nisso. Valeu a carona, tio. Não, espere um pouco, Peter. Vamos conversar. A gente conversa depois. Ah, pode ser agora. Se você deixar. Quer conversar o quê? E por que agora? É porque não conversamos há muito tempo. A sua tia e eu não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas. Você faz experiências estranhas no, no, no seu quarto. Se mete em brigas eu na escola. Eu não comecei a briga. Eu já disse isso. Mas aceitou a provocação. O que queria que eu fizesse? Fugir? Não, não, você não tem que fugir, mas... É... Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Hum? Tá com medo de que eu venha me tornar um criminoso? Pare de se preocupar comigo, tá legal? Eu sei que eu tô mudando, mas vou me encontrar sem lição de moral, tá? Eu não quis dar lição de moral nem bronca. Eu sei que não sou seu pai. Então para de assumir esse papel! 
Certo. Te pego aqui às dez. Falar que pra mim é, é engraçado que eu... Assim, esse filme pra mim tá no, no hall dos filmes que só é possível assistir dublado. Se começar a legendar, fala, não, 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 tira, tira. tira. <risos> não, vamos ouvir. É porque você viu quando você... Eu entendo isso. É porque você, você se apegou. Tem alguns desenhos da Disney que eu não gosto de ver, de ver em inglês. Porque quando eu era Sim. criança eu, eu vi dublado e eu me, apaguei, eu me apeguei à voz. É, os desenhos também. Não, eu vejo os dois, eu vejo, eu vejo, eu vejo dublado e legendado. Mas filmes não só. Não dá. Eu nem, eu nem faço ideia de como, é, como ele é legendado. Mas o, o negócio é que, como eu, eu tava falando mais cedo pro Miro, eu devo ter assistido esse filme umas 16 vezes. Uhum. Dessas 16, ah. umas 12 foi na sessão da tarde. <risos> ah, então o vídeo dublado de certeza absoluta. Sim, então assim, da primeira vez até a última eu vi dublado. E pra mim, a voz do Peter Parker, do Tobey Maguire, é do Manolo Rey e acabou. <risos> é aquela voz. É pá, pois olha, eu, eu já cheguei a um ponto em que eu já não consigo ouvir coisas traduzidas, meu. <risos> Sinceramente. É pá, não sei. Maus hábitos. Nós em Portugal traduzimos tudo. É desenhos. Não, é, desenhos é, um, animados. é um ótimo. É não, um não, ótimo desenho, é, é ótimo, é ótimo. E sem dúvida. Foi uma coisa boa que o Salazar teve, estás a ver? Foi a ideia de traduzir as coisas. Porque isso foi uma ideia dele, veio da, veio da cena da, da, da ditadura. Mas, interessa, não, não, não vamos entrar por aí. Não, não, por, aca, por acaso interessa. Isso aí saiu o tiro pela culatra. Porque pelo que eu Com, vi não, Completamente, história, completamente. Ele, ele, fez isso, ele fez isso como uma ideia pra... É, pra afastar. Bota, bota em inglês mesmo, é? Yeah, bota em yeah, inglês yeah. mesmo? E não. Porque ninguém vai ver essa merda, ninguém vai entender nada. É... Agora entendem. E agora em Portugal, tu em Portugal estás a falar com alguém. Uh, pronto, estás a falar com um português, tu não sabes falar inglês, o quê? Estás a ver? Tipo, é. todos é. os portugueses falam inglês, do modo geral, obviamente, uns melhor, outros pior, mas toda a gente consegue manter uma conversação. Uh, isto para dizer o quê? É uh, pá, desenhos animados não me faz muita confusão porque são bonecos. Agora, é. filmes, meu, é pá, nada. É porque aquilo, o, boneco, o gajo abre a boca e depois o, a boca do gajo a mexer não bate certo com o áudio. Mas as isso dublagens mim... brasileiras são, são boas, Miri. Não, 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 não. Eu, isso, não, não. eu já vi, uh, é assim, pronto, eu não, não vi um filme completo, mas eu já vi algumas partes e realmente a dublagem brasileira está de parabéns e é muito boa. Vocês têm, um, têm atores muito bons. É pá, mas pronto, sei lá. É hábito, não, e né? Também, uhum. E também é estranho a voz. A voz, às vezes, não combina com o ator. É, tem umas que combinam muito bem, só que também acontece... Sim, depois... eu acho que tem muita gente que tá acostumado. Tipo, eu não sei, a voz... Faz um do, ciclo. Do cara da múmia, tipo, dá certinho com o do... Ah, do não, com... Esse, exatamente, esse, esse é um... Mas esse é, é um que eu já vi muitas vezes. O Brandon esse, Fraser? É, eu não sei quem é o ator, mas é... Acho que... É o, o da múmia antigo. É, exatamente. É, é o Brandon Fraser, que também fez viagem ao centro da Terra. Não, pra, é, não, a voz dele, pra mim, é dublada. Essa aí é um, exemplo, é um ótimo exemplo, Vitória. Pra mim, a voz dele é aquela do Brasil. Eu não quero nem saber como é que é a voz dele em inglês. É, tá <risos> perfeito, perfeito, perfeito. A do Adam Sandler também, pra mim, é outra. A do Adam Sandler é boa, <risos> é boa. É porque o Adam Sandler, ele já é... Ele já não combina com nada, né, assim... <risos> 
Então, daí, quando você bota uma voz nele, que também é meio estranha, fica ótimo, fica perfeito. Bom, gente, eu, na verdade, se eu, se eu queria agora trazer uma cena. Opa, vambora. É uma cena que eu tinha duas coisas pra falar. Uma, uma curiosidade é, que, que, eu, que eu encontrei, e outra, um negócio que eu achei muito engraçado. É, foi na cena, logo que o Peter Parker começa a descobrir os seus poderes, na, e ele tá na escola, tem uma cena em que, em que ele, ele segura, a Mary Jane escorregou num suco, um negócio assim, hum. e ele pega a Mary Jane com um braço, e com o outro ele segura o tabuleiro e pega todas as coisas do tabuleiro. Não sei se vocês uhum. lembram dessa cena. É, é, é. Então, claro. essa cena, ele fez isso, tipo, na hora. Ele realmente pegou o tabuleiro e colocou todas as coisas em cima do tabuleiro. No way. É, eles What? colocaram, tipo... É, eles colocaram, tipo, uma cola na mão dele, que é pra o tabuleiro não cair, e repetiram a cena várias vezes. Mas ele realmente pegou todas as coisas, tipo... Putz, o Tommy Maguire é o Spider-Man. Eu sabia, <risos> é a prova definitiva. É a prova definitiva. Não, mas, ó, eu vou dizer que quando a Vitória falou pra mim, eu falei, caramba, o cara é, é foda mesmo. Aí quando ela falou... E aí eles repetiram até ele pegar, eu falei, ah, não. Ah. Não, repetir aí, não. Era melhor, é melhor você ter parado. Não, repetir. Não, mas mesmo assim. Se você me der 45 dias, eu com certeza faço. Não, mas. Ah, mas eu também tinha entendido que ele tinha feito de primeira. É, não. Ah, ah por amor de Deus. Então, pô, sacanagem. Então, se fosse duas coisas, já uma coisa. Agora aquilo são é. para ir, sei lá, cinco ou seis itens. Não, mesmo assim é muito impressionante, sim. E também na. Nessa cena, na cena seguinte, tem uma parte que eu achei muito engraçada dessa vez que eu vi o filme, que eu não lembrava. Que depois a, a Mary Jane olha pra ele e, fala, e repara que ele tá sem óculos, né? E ela fala, nossa, você tem olhos azuis, muito bonito. Você tá usando lentes? E aí ele fica só olhando pra cara dela. Certo, é muito com uma cara boa. de retardado. Nossa, muito boa. Muito Meu boa. Deus. Das minhas cenas favoritas. Pô, não, porque aquele negócio eu me identifico muito. Falei, nossa, perfeito! Perfeito, perfeito, perfeito. E, a, e, a, e você fica naquela Say something, diz alguma Deve coisa, meu idiota. De e depois tipo, fica aquele sorriso, ela, tipo, o sorriso dela vai ficando amarelado. Uhum. É, essa cena dura muito tempo. Tipo, você fica esperando só que ele diga alguma coisa ah, e fica se alongando. Ah, é perfeito. É perfeito. É porque aquilo, assim, o, os problemas do Homem-Aranha são. têm o mesmo peso. É, derrotar o Duende Verde e conseguir falar com a Mary Jane. As duas é. coisas são igualmente difíceis. Você não sabe o que é mais difícil. É fantástico. Provavelmente falar com a Mary Jane. Bem provável. Ele demorou nove anos. Não, porque ele chegou no fim, no, no fim, da, no fim de, do, do filme, ele derrota o Duende Verde e mesmo assim não foi capaz de falar com ela. Quem se declara no fim do filme é ela. É ele, não, ele fica o filme todo sem conseguir falar com ela. Não, e, e essa é daquelas cenas que, assim, pra mim não dizia nada. Hoje vendo eu falo, cara, Deus do céu. É. Se, eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse vendo aquilo, eu acho que eu ia pra polícia que ele reportar um psicopata. É perfeita, é perfeita. Uma coisa, uma coisa que eu achei quando eu tava revendo agora, é, minutos antes de a gente começar... Foi que quando chegou no, nos 15 minutos, eu reparei que a história já tinha sido construída, mais ou menos. Ele já tinha sido picada pela aranha. A gente já tinha sido apresentado ao vilão, que já foi demonstrado que era vilão nesse, nesse ponto. 
Eu não, falei, Caraca. não, foi lá na hora de filme. Isso, na verdade, é uma coisa que eu reparei porque eu queria falar. O vilão é, tipo, apresentado a uma hora do filme. Então, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero chegar. Ah, não, Você não, não. Tinha... não. É, eu, eu entendi o que ambos estão falando aí. É, é que eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Ah, okay. É que em, em 15 minutos, eu olhei pro relógio e falei, caraca, a introdução foi rapidíssima. A gente já tem o nosso herói, já tem o vilão, porque assim, já tinha dado merda com o vilão. Ainda não se, eu acho que nesse ponto, você já, ele já tinha, o pai do Harry já tinha ido lá mostrado ele, isso, ele já tinha isso. sido apresentar a empresa, já tinha sido apresentado assim, a operação dele lá com, sim, com o skate sim. e tal. E aí eu falei, caraca, putz, muito rápido. Eu já não vi o filme há um tempo. Eu falei, pô, mas então agora vai ser ação pura? E depois é que eu reparei nisso que você falou, Vitória. Não, porque isso é muito bom, cara, porque isso conversa exatamente com a mensagem do filme. Ele, a introdução do filme, o ponto em que ele vira um herói, não é o ponto que ele se transforma no Spider-Man. Ele não é o herói quando ele ganha poderes. Ele, ganha, ele, ele vira um herói quando ele entende a frase do Uncle Ben. E isso Exatamente. é formidável. Que escrita fantástica. É muito bom. É muito triste quando ele, quando ele vê a cara do, do, do homem que ele deixou passar falando a frase não é meu problema. E depois esse mesmo cara, nossa, quando ele descobre isso é, é heartbreaking. Uhum. É porque é, é muito. A Lisa vai. Você vê mesmo a quebra do personagem. Né? Porque quando é. ele fala, ele retruca ou devolve pro cara, isso não é problema meu, ele sai dali grandão. Fala, uhum. Sai, sai, Agora... sai, sai. Chupa seu corpo. É. E... é. Não, e ali, sim, a primeira vez que. Agora é impossível, porque agora eu já sei a história. Mas provavelmente quando eu fui no cinema, eu não, eu não sabia, eu ainda não li os quadrinhos, então. Acho que, eu acho que naquela hora eu falava, nossa, bem feito, desgraçado. Uhum. Porque basicamente... Ele... Eu também, eu agora pensei um pouco isso. É, foi bem feito. <risos> é, é muito um toma o troco, porque basicamente ele fez lá uma luta, né? Só, só explicando, ele fez lá uma luta e ele ganhou. E quando chegou na hora de pagar, o cara não quis pagar ele. Ele falou, não, mas eu preciso do dinheiro. Ele falou, mas o problema não é meu. E daí depois, quando o cara é assaltado, esse assaltante ele corre, vai passar por ele pra entrar no elevador, ele desvia, o cara entra no elevador... Vai embora. Agradece ainda e diz obrigado. Agradece, o cara ainda diz obrigado pra ele. <risos> e o cara vai lá reclamar com ele, ué, você podia ter parado ele, não sei o que. Ele falou, ué, e o problema é meu? Ele responde igualzinho. Aí você fica, toma, desgraçado. Uhum. Desculpa, Nicolas, fala aí o que você tava... Na verdade, eu não lembro. <risos> <risos> Agora cai fora daqui. Sem pratas? O anúncio dizia 3 mil. Ah, leia com atenção, cabeça de teia. Ele diz 3 mil por 3 minutos. E aos dois você ferrou ele. Por isso, eu lhe dei o 100 e tá de bom tamanho. Eu preciso do dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Que palhaçada é essa? Bota a grana na sacola. Rápido! Ei! Ele roubou a férias! Pega esse cara! Segura ele! Ele levou a grana! Valeu! 
Qual é a tua? Deixou o cara escapar? Cerquem ele na portaria e chamem a polícia! Você podia ter acabado com o cara. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Eu também vi que muitos fãs é, não gostaram da, do facto que o, o produtor colocou, o diretor colocou as teias de aranha saindo do próprio Peter Parker, uhum. porque nas BDs tem um mecanismo. É. Tem muita gente que reclama até hoje. Pois é, e depois eu vi que o, que o diretor justifica, que por acaso eu até gostei da justificação dele, que ele não viu como é que um adolescente ia criar um mecanismo e uma cola tão potente que nem o governo conseguiu criar até hoje. Então Mas... não tinha muito como o Peter fazer, fazer isso, e aí colocou essa coisa biológica. O problema é que ele é sempre, até nesse filme ele é apresentado como um gênio. Uhum. É. Uhum. E em não momento é um nenhum filme, né, nessa... Nessa trilogia, ele é só um... Você, você só consegue dizer que ele é nerd pelo estereótipo de nerd. Por ele ser antissocial, pois pelas é, roupas é que ele usa, é. essas coisas. E aí falam, ah, ó, ele ganhou lá o um negócio. E nada. Não, e ele, ele dá uma curiosidadezinha de aranha no início do filme <risos> e acabou. Sim, ele, ele também, assim, mas é, é só hints muito pequenos, né? Mas, mas ele também, quando chega, quando você é, é, é apresentado o Harry e o pai dele... Bom, nessa apresentação, o pai do Harry, não sei o nome dele, o futuro do Andy Verde, ele chega falando pro Norman. Peter. Norman. Ah, ok. Ele chega, o Norman chega falando pro Peter, é um prazer te conhecer, o, o Harry falou muito sobre você. Ele fala, ah, eu te conheço também. Eu lia ah, o seu trabalho sobre, sobre nanobiologia, um negócio assim. E ele fala, ah, você entendeu? E ele fica assim impressionado. Você também tem esse, esse hint que o, que o Peter é um gênio. É que até aí, eu posso falar também que eu, na verdade, sou Tony Stark. <risos> e aí fica de você acreditar ou não. Eu não preciso é. provar. Eu tô falando. Não, mas... Ó, sim, mas assim... Porra, também você queria ver 15 minutos ou meia hora deles explicando por que o, o Peter Parker era um gênio, sabe? Realmente não, tinha, mas... tinha que ficar só... É, então, mas podia colocar isso igual é. eles, eles desenvolvem né, no, no Amazing. Spider-Man, por exemplo, colocar ele no laboratório, mexendo ali, realmente, fazendo o, o, o disparador de TV. Então, é um jeito, de, na verdade, é o maior jeito de demonstrar que o Peter Parker é um gênio. Era colocar ele em ação no, nos teus é, olhos. então. Porque você só falar, ah, ó, ele é um gênio, hein? A, a genialidade dele some. É, é só falada e depois não entra em lugar nenhum mais. Entendeu? Ele na, BD, ele na BD é como se fosse tipo um, um super investigador de aranhas. Literalmente. É, mas, mas aqui funciona, porque ele não precisa ser um gênio nesse, nesse filme. Ele basta ele ser. Não. Né, né, o importante nesse filme era que ele fosse, na verdade, era o estereótipo mesmo. Era que ele fosse Sim. nerdão. Ele nem, ele nem precisava Sim. ser muito inteligente. Porque Pô, o filme lá está. Bem. Lá está a teia, a teia biológica. É isso. Não, o filme funciona uhum. bem. Mas, mas os fãs não gostaram. Eu, eu como fã, também preferia que ele fizesse a teia, mas, é pá, tipo, não é isso que estraga o filme. Já eu, já eu, eu prefiro, eu prefiro a biológica, pra ser ah, bem não. sincero. Ah, eu, eu, ent eu, eu entendo, eu, ente eu, ente eu entendo o apego ao, a, a BD, e eu não tive isso, porque eu fui apresentado ao Homem-Aranha com esse filme, portanto, é, é o efeito Star Wars que a gente tava falando, né, assim, eu vi como criança, mas, mas agora, pensando do porquê, 
Cara, a teia, ela potencializa o desconforto do adolescente. Sabe, ele, ele tá no quarto dele, tacando teia, ah, é, é, é. jogando teia nas paredes, sabe? Porra, é que ele... Ele, de repente ele potencializa aquele nerdão que não sabe ai, problemas com o corpo, sabe? De repente eles transformaram numa linguagem de poder o, o adolescente meio complexado com o corpo, sabe? Tá saindo teia daqui, é, o que é que eu faço? A, a gente tá entendendo o que você tá querendo dizer, tu, que você tá sendo polido, mas acho que todo mundo entendeu aqui. Punheta, né? Pronto. <risos> mas, é... Sei lá... Cara, o, o problema é que mesmo assim... Eu... É estranho, meu. Não, não, é, mas é, é por isso que é bom. <risos> não é só a gente ser estranho, é que... O diretor escolheu uma boa solução. Pronto. Eu acho... Não, na verdade eu acho, eu acho que isso afasta ele. A, apesar de falar, ó... Oh, é, é igual o, o problema que o adolescente tem. Mas ele já é um adolescente. Ele já tem aquele outro problema. Então, <risos> eu acho que colocar assim, na verdade, só afasta a gente dele. Torna algo esquisito. Mas é que, a questão é que tu precisas te explicar como é que ele faz o atirador de teias, estás a ver? Então, mas já foi. Quando, quando no começo do filme ele pega, um, ele pega um, uma pesquisa inteira de um cara que é um, um cientista renomado e fala: Ah, eu entendi sim, até desenvolvi ela e fiz uma pesquisa minha. Quando sim. você fala isso, fala: Meu Deus, esse moleque é assim. Naquela hora o Norman Osgood tinha que falar: Contratado. É isso que dá a entender. E aí depois ele fica, ah, se quiser eu digo pra alguém, você consegue um emprego. E nem sequer era na área. Eu, eu, eu Pelo menos quando eu vi ele, ele fazendo assim, eu, eu nem entendi que necessariamente era na área dele. Era tipo, arranjo... É, um não, exatamente. Né? O arranjo assim, igual ele falou assim, ah, o que, que você quer? Você quer ser jogador de futebol? Eu ligo pra um time de futebol, é, você entra como jogador. exatamente, era tipo um cara poderoso nesse nível. Foi isso que eu entendi. Então ele joga essa informação só pra ser fiel aos quadrinhos e depois foda-se. É, é isso, que, isso, é isso é que pra mim tá ruim. Não, assim, também é, é também bengala, né? O importante é, é o que eu falei. Pra, o importante nesse filme é, é o estereótipo. E o estereótipo é o, o cara é deslocado e é muito inteligente. É, só serve pra isso. Mas eu acho fantástico. Acho fantástico. Porque, porque lá está, é, o estereótipo naquela época. Hoje a gente tem um, um novo tipo de nerd, né? Eu, eu diria. Uhum. Nunca vi esse, esse termo usado em algum lugar, mas é o nerd cuzão, é o nerd bully. O nerd Tem, hoje né? já não é só aquele carinha que sofre bullying lá atrás, não. O nerd faz bastante bullying hoje em dia. Hoje a gente precisa de filmes de, de representatividade pros caras fortões contra os nerds, porque a força do nerd hoje é, é foda. É porque no tempo que era, que era cool, você ser o cara era com você ser o é, Flash. Exatamente. Hoje mudou, né? É o contrário. Hoje, diria que ainda mais ou menos. É, acho que isso depende mais da, da parte do, do mundo, mas sim, não, sim, não tem sim. como a gente negar que o cara que manja, pelo menos dos filmes da Marvel, passa a ser um, um cara mais legal no contexto de é, escola. É, hoje, hoje é cool. Hoje é cool. Uhum. É. Eu, eu, não acho, eu não acho que ele ainda tomou, que ele tomou outra posição de seu cuzão. Mas agora ele já não é mais o deixar de lado. Já é o é, eu legal. Não, é, eu não tô generalizando. Eu tô falando que naquela época o nerd não tinha como ser cuzão. Ele ah, não, não tinha sim, nem espaço. Sim. Ele não tinha nem espaço sim. pra ser cuzão. E, né, e hoje, hoje, tem. hoje tem. Sim, <risos> tanto, tanto que hoje... No, eu vou dar um, um ponto ótimo da, da nova trilogia do Homem-Aranha. 
né, que vai ser uma trilogia ainda não saiu o terceiro filme, mas é que o, o Flash daquele universo, ele faz bullying com o Peter também, igual, mas é muito engraçado que ele é muito fã do Homem-Aranha. <risos> ah, pois é, e é o DVD? Ah, que então... ótimo! Como o DVD, putz, é o DVD Sim, é igual. isso é muito bom. É genial. É muito bom. É, 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 ele, ele é assim, sabe? Ó, quando você pensa numa fangirl na sua cabeça, é daquele jeito. É, é de ver o Homem-Aranha começar a gritar. Ah, é toda essa cena, essa cena é muito boa, quando ele tá lá no alto do prédio tentando, tentando soltar a teia. Todo, todo, todo que ele vai tentando, desconforto, é, é fantástico. É. Não, mas só, um... o, o que pra mim é assim, não, não sei, eu, eu acho que ali ele tá preparado pro suicídio mesmo. Porque ele usou aquela teia uma vez pra pegar uma bandeja. Nossa, verdade, depois você tirou de um prédio. E aí ele joga ela... Ele fica tentando jogar, ele não acerta o, o guindaste que ele queria. Aí uma hora ele acerta. Aí ele puxa, ah, acho que dá, e pula. É, completamente. <risos> Verdade. Ah, acho que dá. E só uma cena depois é que ele tá ele treinando com a teia lá na latinha. Mas isso uhum. é só depois dele já ter tado por aí. Não, aquilo deu um pouco errado. Ele, ele, depois é. ele, foi, ele foi de cara numa parede. Mas porra, comparado com o que podia ter acontecido... E seguindo depois agora o que, o que a Vitória falou dele tentando com a latinha Naquela cena Um baita de um cuzão também, né Ele, ele tenta na latinha Aí ele quebra outro negócio Ele quebra o retrato dos tios É ele com os tios, ele quebra Ele atira e quebra, ah, foda-se, vai aqui Aí ele puxa um abajur Ele consegue puxar com uma mão e segurar com a outra não, ele puxa e desvia. Vou ficar quebrando meu quarto. <risos> Filha da puta. Não, ele, aí é, é o adolescente aí, cara. É o é. adolescente. Ele, os tios provavelmente pensaram: é, isso deve ser o rock. Tá ouvindo heavy metal, quebrando o quarto. Ah, esse Ai. Uncle Ben, depois fosse vivo pra ter visto a fase emo do Tommy Baguire. Puxa Ai, mãe. Não, nessa cena também, esse abajur que ele quebra é uma das inúmeras é, falhas de continuidade do filme. Eu tem porque ele quebra o abajur e na cena que ele tá abrindo a porta pra falar com a tia May, tá o abajur em close-up, tipo, ali do lado dele. <risos> e, e assim, eu vi um vídeo antes de gravar que era as 47, 47 erros em Spider-Man. Tem, tipo, tem muito, muito, muito. É perfeito. Tem uma hora, ele tá um bandido com uma arma na mão, ele perde a arma, se tira a faca, depois perde a faca, tá outra vez com a arma na mão, depois, <risos> sei lá, um monte. Não, de... e, e, aqui, e aqui eu vou uma crítica aos canais que fazem. Erros que você não viu. Porque se você já achou o filme ruim, você vai ficar espumando de ódio. Igual se eu for ver erros de engenhos mortíferos, eu não me responsabilizo pelos meus atos. <risos> Agora, se você acha o filme bom e você vai ver erros, você vira e fala assim: ah, o filme é tão bom, mas o cara não, não presta atenção em duas coisas. Então. Esse daí é só um serviço negativo pra sociedade, não vejam. É. Não, Isso é e pra haters. não falar de uma cena icônica dele, da, da Mary Jane voando, tipo, balançando nos braços do, do Peter Parker, tá, tipo, ela voando pra um lado e o, e o vento no cabelo dela pro outro. Tá, tipo, o vento no sentido Nossa. contrário. Olha você tá fazendo muito... aí o desfeito. Não, não, não. Tá. não. Putz, eu não tinha visto isso. Isso é péssimo, isso é muito ruim. Não, não, que não, merda. mas calma aí. Agora, agora eu vou defender o filme. 
tá tudo bem o cara escalar a parede e atirar a teia pelo pulso, mas o vento não pode estar do outro lado. A física só funciona de uma forma. Mas o mundo tem vento, Nicolas. Não pode. Mas o mundo não tem gente que atira teia. Não, mas, não, mas, não, mas aquele, aquele eu, eu aceito. Mas é assim, o filme ele me fez aceitar que naquele mundo tem teia. Agora, ele não me fez aceitar que não tem vento, pô. Não, não. Eu, eu consigo aceitar que o vento tá ao contrário. <risos> duas coisas, duas coisas. Eu sou o gajo que nos filmes não presta atenção a essas coisas. Tipo, eu estou ah, me cagar. Esquece, esquece. Isso passa-me completamente ao lado. É. Passa-me completamente ao lado. Só se eu for ver algum vídeo de curiosidade, já na net, ver. Pronto. Eu nunca pego nenhum erro desses assim. Enfim. Agora, do ponto de vista daquilo que é a Marvel, o vento bate mal. Bate mal o ventar ao contrário, por um motivo, porque a Marvel, <risos> e nos filmes agora mais recentes né, do, do MCU, vê-se que é a Marvel, imagina, ela tem assim, ah, vamos criar, sei lá, olha, o, o Iron Man tem o fato, pronto, ok. Opa, aquilo é impossível, meu, aquilo é um tipo de tecnologia que não existe. Só que depois, a maneira, a, a maneira como a tecnologia é empregue no mundo, aquilo tem uma base é, física lógica. Exatamente. Estás a ver? Não, não se mas a, a aquilo, aquilo não era Marvel. É, não, e o negócio é o seguinte também. Não, não é da Marvel, é. A verdade seja dita. Foda-se o vento também. Foda-se foda o vento. O vento, não, o vento é bom, ficou... o vento. O filme é bom, o filme... Exato, é, o filme é bom, foda-se o vento. Eu concordo. Foda-se. Isso é, esse é o mais importante. É o vento que tá errado, não o filme. Ah, sim. <risos> Na verdade, o errado, errado é o corno que falou dessa porra do vento. E errado é a Vitória que trouxe esse assunto aqui pro, pro nosso podcast. Ou vamos censurar esse assunto. Censurado. Então, lixo. Lixo, lixo, super lixo. Dou 200 por elas. Isso é muito pouco. Então venda para outro. Senhora, sua esposa disse que o piso está fora de linha. Mande ela pôr um tapete lá. Sente-se. Me dá isso. Posso pagar 300. Pagamento padrão de freelancer. Rasga a primeira página e põe essa foto no lugar. E a manchete? Homem-Aranha, herói ou ameaça? Fotos exclusivas do Clarim. Ameaça? Ele protegeu aquele carro forte... Deixa eu falar, de... Nanico. Você tira as fotos e eu faço as manchetes, tá? Tá? Você concorda? Sim, senhor. Ótimo. Mostre isso à garota da recepção que ela dá um jeito de te pagar. Eu queria um emprego. Nada disso. Freelancer. A melhor coisa do mundo para um garoto da sua idade. Me traga mais umas fotos daquele palhaço vendedor de jornais e talvez eu fique com as suas. Mas eu nunca disse que tinha um emprego. Peru. Eu te mando um grande peru no Natal. É o que posso fazer. Dá-o fora daqui. E me traga mais fotos. O melhor personagem, pra mim, desse filme, e assim, eu posso não estar tá parando muito pra pensar, não falar isso, mas pra mim é um dos melhores personagens já feitos. Eu sei exatamente quem você vai falar, e é por isso que eu acho que você tem razão. Sim. É o chefe dele, não é? É, é o J.J. Jameson, eu acho que é esse. Ah, J.J. Jameson, J.J. Jameson. É. Esse cara é fenomenal, esse cara é fenomenal. Eu, eu, eu quero dizer aqui uma coisa, e podem me apedrejar, eu não me importo. Esse gajo, esse, desse filme, o J.K. Simmons, o, o, o ator, para mim, esse, esse personagem interpretado pelo J.K. Simmons é a melhor interpretação de, de alguma vez feita no planeta Terra de um ator, uh, que um ator fez de um personagem de banda desenhada. Pronto, olhem, joguei esta para o ar, se quiserem me bater, podem bater. Eu vivo, eu vivo aqui em Lolé, podem me vir bater, não me importo. Hoje Nilo, vamos tomar um café e discutir sobre olha, isso. Se você disse isso, pra mim essa fica a opinião oficial do podcast. 
Eu não vou discutir não, com você. Eu é, o melhor, é o melhor personagem adaptado. Não, não, não. É adaptado. Eu não disse que é o melhor que já apareceu. Eu disse sim, que é sim, em sim, entendi. Não, não, não. É então. eu, eu sou suspeito, porque eu já li, eu já li montes de BDs do Spider-Man e sou um fã, pá. Eu, eu tenho um Spider-Man enorme tatuado na perna. Pronto. Uh, pá, eu adoro Spider-Man. E, epá, e tu lês a BD e tu estás a ver o filme e tu estás a ver a BD cuspida no filme meu, olhar para o gajo. Epá, e está espetacular. Não, ele, ele é completamente caricato e você olha para a cara dele e você acredita. Ele, ele, uhum. ele existe. É extremamente caricato e existe e ele está aí na tua frente. Então, hum. mas o, o que eu vou dizer que é além é que não é só dos quadrinhos. É o melhor personagem adaptado de obras que foi adaptado. <risos> Porque é muito bom. A maneira é que ele lida é muito bom. É, não, ele, a cena... Não sei, ele é muito engraçado, cara. Ele chega lá, aquela cena que ele... Ele fala... Olha aí, olha aí, olha o que eu escrevi aqui. Duende Verde, foi eu, eu que dei o nome. Você gostou? <risos> Duende Verde, Duende Verde. Oh, olha, mulher, não sei o quê. Vai, vai já... Bring me Spider-Man! <risos> Bring me Spider-Man! I need more force from Spider-Man! Não, pera, me ajudem aí. Como é, como é que você... Putz, eu é que devia saber essa merda, mas agora me deu uma branca. Quando você vai registrar os direitos de autor de alguma coisa. Re registra... A patente, exatamente. Ele vai lá, registra a patente é disso. Duende Verde, vai fazer a patente. Todo mundo que escrever Duende Verde vai ter que me pagar. Duende Verde! <risos> Bom, agora que eu... Eu tô dando risada e eu... Nossa, eu tive é um momento... Fantástico. De... Mas eu tive um momento de tristeza agora. Porque eu sempre achei fantástico. E eu sou o Fábio criança achando fantástico. Mas eu acabei de ter uma realização. Hum. Vocês sabem que é cocaína, não sabem? Nossa! Cara, só pode ser. Ainda por cima, ainda por ci, ainda por cima corporativo. Lá em cima, top, cheio de energia. Não, é, é cocaína, certeza. O J.K. Simmons, não sei. É é, só pode ser cocaína. <risos> É, pá, é, é, Afinal, é, não é tão caricato assim. Existe é gente bom, igual pô. ele. É que é tão engraçado, porque ele odeia o Spider-Man. Só que depois ele anda atrás do Peter Parker para o Peter Parker lhe arranjar fotos do Spider-Man, porque é isso que vende e lhe dá dinheiro e lhe sustenta o jornal. Uhum. Opa, é, é genial. Então, para mim, é genial, não, meu. ele não odeia o Spider-Man. É que, sim, ele, ele, ele não gosta da figura que o Spider-Man traz, mas como dá dinheiro para ele, então na verdade ele não odeia. Ele ama, só que ele ama também não gostar. É, isso mesmo. Ele ama o fato dele não gostar do Spider-Man. Cara, é, é, é muito bom que ele, ele tá falando lá e eu entro na sala dele. É, senhor, a sua, a, a sua esposa tá no telefone. Você quer xadrezado ou florido, eu acho? Ele fala assim, o mais barato, vai, vai. <risos> <risos> Mas você sabe como é que eu olho? Eu, eu olho pra isso também um pouco. E aqui, é... Olhando, só vou, enfim, vou generalizar o que é uma verdade pra mim. Que é, a imagem desse cara, ele é os boomers da época. Sim. Porque <risos> ele, ele, é <risos> isso que ele é. E é por isso que ele não gosta do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é, é coisa de vagabundo, sabe? É adolescente chato. É, ah, tomar no cu esse adolescente aí. Eu, dinheiro, dinheiro e ah, leva flor pra mulher, sabe? Ele é o. Se ele tivesse uma van. Se ele tivesse uma van, ele seria o quinto integrante do Choque de Cultura. Exatamente, exatamente, com, completamente. Ele é aquela mentalidade antiga no filme do... Esse cara talvez seja... Sabe quem que ele talvez seja pro Stan Lee? Ele talvez seja aquele cara que não quis fazer o Spider-Man quando ele foi lá apresentar. Ninguém gosta de aranha, foda-se aranha, não quero saber de aranha. É, uhum. Provavelmente é. é esse cara. E foi bem representado. 
E foi otimamente representado. <risos> Nós vamos a tempo dar um Oscar ao Jackie Simmons, tipo, passado quase 20 anos do filme ter saído. Não. Ele está fazendo agora. Aqui? Ah, mentira! Oh, ah, yeah, meu, é assim, não querendo sair muito do tópico, mas quando o gajo apareceu no último filme do Spider-Man, lindo, no fim. Lindo, lindo, Man, lindo. Eu... Olha, eu, eu, não, eu não sei se chorei. Eu não lembro, eu não me lembro. Meu. Eu não ah, lembro eu se chorei. Assim. Eu fiquei todo arrepiado, isso eu lembro, mas eu não me lembro se chorei. Foi, meu, foi se... muito boa. Foi muito eu fiquei tipo. Oh, é, oh my fantástico. fucking god! Foi, fan foi fantástico. Estás tipo, a ver? E depois. E depois tu és contra o capitalismo, mas depois tu vês estas merdas e tipo, Disney, take my fucking money, meu. Bora. <risos> Leve. Querem as minhas calças? Querem as minhas calças? <risos> e dando pro homem que te diz na cara que ele quer o teu dinheiro. Que é isso é que é fantástico. Não é. Ah, já agora, a minha dignidade. Dignidade? Eu vendo a minha dignidade. Eu, eu tô aqui. Não. Uma mão, uma mão. Uma mão, uma mão. Por que não? Ah, vá o braço, o braço. Pá, é que tipo, o que é que tu fazes? É, não dá, meu. É que tu, tu não queres ser... Não, não, não dá, não dá. Tu, tu, tu és comprado. E agora no terceiro filme do Spider-Man que vai ser aquele choque de multiversos, eu não sei o que esperar. Quer dizer, eu sei. Eu tô, tô esperando muito, mas não sei eu o que vai ser ali, muito. mas... Eu tô esperando muito. Eu tô esperando muito e eu, eu tô... Eu, eu, eu sei, eu tenho essa, esse pontinho de receio. Mas, cara, eu acho que, eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Se eu tivesse que apostar, eu acho que vai dar certo. Na verdade, eu tô, eu tô pensando assim... Disney, just give me fanservice. <risos> Só isso. É, é tudo que eu quero, é tudo que você tá planejando entregar. Tá isso. Estamos de acordo, entendeu? Uma coisa que eu vi, é, acho que foi no, no MRG, um deles lá falou uma coisa que é muito verdade. Que é, existe um receio aí, que é importante, tenha atenção... Bom, aí eu tô mexendo com, com o gosto das pessoas, mas eu, eu acho que quando deu uns indícios de merda dentro dos universos, mesmo de banda desenhada, foi quando começaram a abrir espaço pra multiverso. Apareceu muita coisa boa, mas começou a ficar muito confuso. Não, e eu é acho foda. que tem esse risco. Tem, corre esse risco quando você abre pro multiverso. É, é foda, mano. Porque tu, quando tu abres pro multiverso, meu, tu vais ter uh, plot, como é que se diz? Plot holes? Uh, furos de roteiro? É, não é? Pois é, pois é. Eu, eu não sei qual é que, pronto, mas furo de roteiro. Acho que assim toda a sim, gente sim, entende. Sim, sim, sim. É, é muito complicado, meu. Muito complicado. Porque tu começas a meter histórias dentro de histórias que são muito parecidas e uhum. é muito complicado não ter erros. Muito mesmo. Depois começa a abrir, olha, não, mas aquilo não era canone, isso, isso é aqui bom. é que é... Não, não é que seja mal, não é que seja mal, não, mas é... Eu, 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 gosto, eu gosto disso que a Marvel fez de... Meio que colocar tudo no mesmo universo em diferentes multiversos, sabe? Eu acho que é muito legal, porque, não sei, abre mais possibilidades, abre mais tipos de BDs diferentes. Então, mas é que uma coisa é você abrir, como a Marvel fez, e fazer um Marvel Universe, né? Que todas as histórias estão acontecendo dentro de uma, de uma linha do tempo. Exato. Depois, depois já teve viagem em linhas do tempo, tudo bem. Outra coisa é você fazer Rick and Morty disso. É, tem um multiverso com um monte de Homem-Aranha, um monte de Thor, um monte de tudo. Sabe? Isso, isso é que fica, que fica muito complexo. Que dá um passo a mais nessa complexidade. Eu... Eu acho legal. É, eu, 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 eu discordo que fica tão complexo, porque o exemplo de que não ficou complexo é o Spider-Verse. Spider é verdade. E foi ótimo. Eu, eu acho que... Esse filme é espetacular. É das minhas obras do, do Homem-Aranha favorita. Eu amei. Foi incrível, incrível. Mas funcionou em desenho. Ainda não, é, ainda não é o negócio da Marvel. 
Mas é que eu acho que ele indo pra só, talvez, três universos, eu acho que ainda tá controlável, entendeu? Se começar a ir um pouco além disso, aí ele, eles podem acabar perdendo a mão. Eu tenho aqui um negocinho pra falar também que aí do, do Aranha Verso, que, assim, antes do, dessa adaptação de 2002, teve mais duas adaptações mais antigas do, do Homem-Aranha. Uma delas foi a versão, foi uma em 1978, que foi um Homem-Aranha japonês, ou melhor. Nossa, é horrível. Meu, é muito mal. Porque é que achas que ela nem acabou a frase e já estava a jogar as mãos à cabeça? Ai, e foi uma série Ai. de 41 episódios em que é, nessa, nessa, nessa série a identidade secreta do herói era do Takuya Yamashiro. E o Homem-Aranha tinha um robô gigante chamado o Leopardon. E eu Sim. acho que esse Leopardon, ele aparece... Eu acho que tem uma referência do Leopardon no multiverso de desenho animado. Porque tem uma Homem-Aranha japonesa, que é uma menininha kawaii, que depois aparece um robô que tem controlado por uma aranha dentro. E eu acho que essa é uma referência a, é. a esse antigo. E deixo aqui já marcas que estiverem ouvindo. Eu tô aceitando o Air Jordan do Miles Morales. Isso, Só chamar na minha DM aqui que eu mando o endereço. <risos> Pode mandar. São bem giros. Eu por acaso não gosto muito desse tipo de sapato, mas o, aqueles, aqueles, aqueles Jordans são, são, são muito giros. Confesso. Não, não, precisa nem, não precisa nem ser pra usar, entendeu? Ah, Pode come on, meu. Tamanho. Pode ser ah, outro tamanho, não tem problema. Para isso manter bonecos, meu. Eu, olha, eu tenho, olha, tenho espaço na minha estante. Também posso patrocinadores, sei lá, pessoas que gostem de banda desenhada ou anime. Eu tenho espaço na minha estante. Pá, eu não me importo de fazer, como dizer, publicidade aqui na minha casa para os meus pais, para o meu irmão. Quizá. É, eu sei qualquer coisa mesmo. Se você quiser enviar chocolate, eu também aceito. A gente está por tudo. É... <risos> Uma das cenas que era suposto aparecer no filme era uma cena em que tem uns, la uns, uns ladrões saindo e eles começam a fugir de helicóptero. E, e o Homem-Aranha, ele, ele faz uma teia gigante entre as duas torres gêmeas e ele captura esse helicóptero, como se fosse tipo uma, uma mosca na teia. Só que essa cena teve que ser cortada, porque pouco depois deles gravarem aconteceu que o né? atentado às torres gêmeas. <risos> pois é. Deve ser cortada porque né? Porque, né? É. Há coisas que dispensam explicações. Né? E, assim, os posters publicitários do Spider-Man já estavam todos feitos. E hoje em dia, esses posters são muito raros. Um, um, um principal em que aparece ele com o reflexo das torres gêmeas nos olhos. É, hoje em dia, tá, acho que tá valendo 500 dólares pelo pôster. Tipo, por aí na internet. Que é, são bem raros. Então, então, se quiserem mandar post, então se é. quiserem mandar post, é. pode mandar também. Post de 500 dólares, ou só os 500 dólares, pode mandar. É, tanto faz. Porque eu também não vou ficar com o post, a verdade seja dita. <risos> ah, não, eu guardava. Ah, eu também ficava com o post, eu admito. Eu não, não vendia. Acho, eu acho que eu... Não, eu... Só que eu... a diferença é que eu não ia guardar pra mim, eu ia guardar pra valorizar e vender mais caro. <risos> também. Pois. Provavelmente eu ia moldurava. Eu sabendo o quanto o Mirio gosta, eu dava pro Mirio. Fica aí, Mirio, pra você. Caralho. Quinhentão. Quinhentão pro Mirio. Tipo, nem me deste e eu tô me sentindo bem feliz, meu. Aliás, um bom amigo, obrigado. <risos> tipo, caralho. Não, mas eu emaldurava e punha no quarto. Você é, é louco, tio. 
Você é louco. Ele gostou tanto que até fala brasileiro de volta. Você é louco. Não, brasileiro não. De volta, é incrível. Você é louco, tio. Não, mano. Ah, isso era brutal. Eu, por acaso, não sabia disso, dessa cena dos posters. Por acaso, não fazia ideia. Ah, mas durava, meu. Durava, fogo, então. Ainda por cima, isso é antigo, mas isso é uma relíquia. Isso daqui a 20 anos, se tiver estimado, vale uma batelada de dinheiro. Pois é. Não, e também tem, um, no, nos filmes, tem... Há várias vezes, né? Isso não é só uma cena. Então, aparece vários figurantes, assim, na mesma cena, na mesma conversa, eles aparecem, sei lá, sete vezes. Em uma, uma cena que é mais que aparece mais é quando tá o, o Peter Parker falando com a Mary Jane e aparece, tipo, quatro vezes uma mulher de cabelo vermelho atrás, passando, tipo, pra lados diferentes. Ela começa a passar, chega atrás da Mary Jane, depois aparece do outro lado. <risos> um negócio muito tonto. Aí tem uma cena em que é um dos figurantes que chama Radio Man, em que é um, dizem que é o figurante mais famoso de Nova York. E ele também tem uma cena que ele aparece, ele aparece, tipo, oito vezes atrás, tipo, numa cena do em que o Peter Parker tá falando com não sei quem. E depois esse, esse, esse figurante tem foto depois com todos os, os famosos de Hollywood. Tem com o Robbie Williams, com o Schwarzenegger. <risos> é tipo um emplastro. É... Não, mas aqui eu tenho que discordar de você, Vitória, mas até entendo, porque faz muito tempo que você já mora fora do Brasil. Na verdade, eu acredito que é aquela mulher que passa não é nem uma figurante, ela estava só tentando assaltar. <risos> porque eu claramente assistindo e vendo essa mulher que assaltar é, é assaltante. É. Mas aí eu entendo, como se, como se estão fora do Brasil há muito tempo, ah, é. não pensar nisso. Mesmo que ninguém dissesse pra mim que esse filme é de 2002, só no final eu tocar Nickelback eu já saberia que é 2002. Ah, é. é. <risos> Cara, eu, eu fiquei fã de Nickelback aí por uns bons anos. Devo confessar que depois passou. Eu ainda escuto e quando escuto eu tipo, penso, nossa, é muito bom. <risos> Depende dos sons. Eles têm sons bons. Agora, eles têm sons, meu, é pá, fogo, aquilo é mesmo... <risos> Não, mas essa música do Spider-Man é fixe, meu. Tipo, é fixe. É pá, é aquele rock tipo, yeah, que passa na rádio e tá-se bem, mas não é mau. Há coisa... A música pop hoje em dia é mil vezes pior, puto. Eles são o, pra mim, o Nicolas Cage da música. É muito bem definido. Damn, yeah, puto. Eu percebo o que é que queres dizer, porque o Nicolas Cage não é um, um ator assim tão bom, mas ele também não tem filmes assim tão maus. Que já não, agora eu... o Nicolas Cage foi considerado para o papel de vilão. Ok. E seria excelente. Tu não ia ser... o, o cara que faz de Duende Verde é muito bom. O cara ah, que faz de... O Willem Willan Dafoe. O Willem Dafoe é excelente. Ele fez... Ele é perfeito, porque ele, ele tem mesmo a cara de Duende. Ele conseguiu fazer na perfeição. Ele, ele é estranho o suficiente. Ele é estranho o suficiente pra fazer o Duende Verde. O, o negócio que, a, que vem a minha comparação é que, assim, eu, pelo contrário da opinião do Mir, eu acho o Nicolas Cage um excelente ator. Ele é Tão bom que ele é até mesmo bom em ser péssimo. Por isso que ele consegue fazer aqueles filmes e o Nickelback é a mesma coisa. Essa é a, te é a teoria da volta. Inclusive, pra mim, eles têm semelhanças físicas até. Com o vocalista é Nickelback. Mesmo. Parece mesmo, parece mesmo. <risos> Tem razão. <risos>